0: Capítulo 3. Deus sabe o que faz. A Ilustre Dama, no fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor. Mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como Dantes. E acrescentou. Quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos? Não acabou a frase. Ou antes, acabou-a levantando os olhos ao teto os olhos que eram a sua feição mais insinuante, negros grandes lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas de Don Evarista, brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou pelo menos decepar-lhe as mãos, mas a conjetura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu intenção. E não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais Filtrou esta palavra macia como o óleo do cântico. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas viu o Rio de Janeiro? Que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é? Todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade. E justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pagou-lhe na mão e sorriu, um sorriso tanto quanto filosófico, além de conjugal, em que lhe parecia traduzir-se este pensamento. Não há remédio certo para as dois da alma. Esta senhora definha porque lhe parece que não a amo Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dado atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que, se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com a sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo. Em primeiro lugar, porque seria impor grandes despesas ao marido. Em segundo lugar, porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. — Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar? — suspirou Dona Evarista sem convicção. — Que importa? — Temos ganho muito? — disse o marido. — Ainda ontem o escrituário prestou-me contas. — Quer ver? E levou-a aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois levou-a às arcas, onde estava o dinheiro. Deus. Eram montes de ouro. Eram mil cruzados... Sobre mil cruzados, dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões. Quem diria que meia dúzia de lunáticos. Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação. Deus sabe o que faz. Três meses depois, efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecer em Lisboa, e que, de aventura, achava-se em Itaguaí cinco ou seis páginas, quatro mucamas, tal foi a comitiva que a população viu dali sair em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a gente de juízo. Adeus. Soluçaram, enfim, as damas e o boticário. E partiu a comitiva. Crispim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta, ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus, os seus pelos, horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivaz do gênio e do vulgo. Um fito presente, com todas as suas lágrimas e saudades, ou outro devasso futuro, com todas as suas auroras. Capítulo 4 Uma teoria nova ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua ou de casa em casa, conversando gentes sobre trinta mil assuntos e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia de manhã, eram passadas três semanas, estando Crispin Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. Crispin palideceu. Que negócio importante podia ser, se não alguma notícia da comitiva, especialmente da mulher? porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas? Crispim amava mulher, e desde 30 anos nunca estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora, e que os fâmulos lhe ouviam muita vez. Anda, bem feito, quem te mandou consentir na viagem de cesárea, bajulador, torpe bajulador só para adular ao doutor Bacamarte. Pois agora aguenta-te. Anda, aguenta-te, alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens o lucro, Biltre. E muitos outros nomes feios que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado é um nada. Tão depressa ele o recebeu, como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspensão até o pescoço. — Estou muito contente, disse ele. — Notícias do nosso povo? — perguntou o boticário com a voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. Trata-se de coisa mais alta. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa, senhor Soares, senão uma investigação constante trata-se, pois, de uma experiência, mais uma experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão, começo a suspeitar que é um continente. Disse isto e calou-se para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí, mas, como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim, apontou com especialidade alguns personagens célebres, Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um abismo à esquerda, Maomé, Caracala, Domiciano, Calígula, etc. Uma enfiada de casos e pessoas em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa. E até acrescentou sentenciosamente. — A ferocidade, senhor Soares, é o grotesco a sério. Gracioso, muito gracioso! exclamou Crispim Soares, levantando as mãos ao céu. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante, mas a modéstia principal adorno de seu espírito não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo, declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era caso de matraca. Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que, como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia ou por meio de cartazes, manuscritos e pregados na porta da câmara e da matriz, ou por meio de matraca. Eis em que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem, por um ou mais dias, para andar às ruas do povoado, com uma matraca na mão. De quando em quando tocava matraca, reunia-se gente, e ele anunciava o que lhe incubiam. Um remédio para as sesões, uma, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano, etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, aquele que justamente mas se opusera à criação da Casa Verde. Desfrutava a reputação de prefeito educador de cobras e macacos, e, aliás, nunca domesticara um só desses bichos. Mas tinham cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. Há melhor do que anunciar a minha ideia, é praticá-la, respondeu o alienista, a insinuação do boticário. E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. Sempre haverá tempo de adar a matraca. Concluiu ele. Simão Bacamarte refletiu ainda um instante e disse. Suponho o espírito humano uma vasta concha. O meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outros termos demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia. Insânia e só insânia. O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda. E se não era absurda? era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou. A loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à comisseração, mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução.